0: Du lytter til Hard Beats. Det her er Rockhistorier med Claus Lynggaard og Henrik Quats.
1: Jeg sørger mig tid til endnu en gang rock-historier. Og vi skal, og vi er som altid Claus Løngaard og Henrik kvejt. vi skal have fat i en af vores faste traditioner, er det jo efterhånden blevet. Ja. Vi skal sige farvel til dem, der har forladt denne tilstand i det herrens år 2022, eller i hvert fald dem, vi kunne nå, vi sidder og optager, det er den 13. december, kan jeg fortælle i dag, hvor vi optager programmet. Så der kan jo nå at falde et par stykker til i svinget. Ja,
2: det er selvfølgelig alle alt, vi kan få med. Altså, så øh, Sådan at det vi... Der er jo, dør jo selvfølgelig rigtig, rigtig mange øh, udøvende musikere og komponister og instrumentalister hvert år og øh, sanger osv. Ja, og det har der selvfølgelig gjort til alle tider, men
1: nu er rockmusikken efterhånden også blevet så gammel, at nu begynder det nu begynder ja. de virkelig at falde. Ikke? Det, altså, det, ja. det skal jeg ja. love
2: for. Der er ikke mange af de gamle giganter Nej. tilbage. Øh, men øh, vi må glæde os over dem, vi har øh, stadigvæk. Og så mange af dem er jo altså, forbløffende nok aktive folk, der er for aktive op i 80'erne. Dylan og McCartney og Brian Wilson og hvad ved jeg, som altså, på en eller anden mærkelig måde og har motivation til det. Men vi starter i Country, hvor The Queen of Country har hun jo blevet kaldt, og det synes jeg måske er en titel, som hun har fortjent. Den gode Loretta Lynn, som blev født som Loretta Webb. Ja, i Kentucky i 1932, så hun er jo
1: vokset op under The Great Depression.
2: Det er hun, og hun er blevet altså også lige i 90. Og hun er, altså, øh, hun er jo the real deal. Hendes far var kulminearbejder, døde af, 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 af hjerne, hvad hedder stenlunge, tror jeg det hedder på dansk. Øh, ja. Black lung disease. Mm-hmm. Det lyder ikke ret. Nej, det er det, man får, når man inhalerer. Jeg tror, dengang var der ikke noget, der hed masker, eller der blev de bare sendt ned. Han bliver ikke så gammel, og hun voksede op i en flok på, er det syv? Jeg tror, de er, så hun har seks søsken. Det er i hvert fald mange, ja. 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 ja, hendes yngste søster har vi jo spillet for nylig, Crystal Gale, i en duet med Tom Waits. Øh,
1: men... Ja, og vi har også spillet Redderland og selv faktisk for nylig. Vi spillede ja. i vores program nummer 200, hvor vi skulle spille dem, vi ikke havde spillet før. Det var ja. en eller anden grund, har vi sned os uden at blive lidt løbende ind, selvom vi væk tog meget ja, og hun meget ja. jo en. Once on the way, som handlede ja. om at få
2: endnu en unge. Ja. 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 Hvad hun jo også kender til, fordi før hun har hovedslået igennem, der var hun jo gift og havde, jeg tror, fire eller fem børn øh, med en mand, som blev kendt som Mooney, som jo var rimelig alkoholiseret, og ham har hun jo brugt i, i mange af sine sange. Hun har jo skrevet meget tæt på det liv, som den hvide arbejderklasse lever i de amerikanske sydstater. Ja, det har hun og jo... meget
1: ofte ud fra at se fra en, fra en kvindes synspunkt, så hun, altså man kan med god rette kalde hende ret tydelig
2: feminist. Selvom hun ikke selv bruger som udtrykker, ja. så har hun i mange af sine sange givet udtryk for uretfærdigheden omkring, øh, eller den forskel, der er på, hvad mænd gør, og slipper afsted med, hvad kvinder må og ikke må. Det ja. har hun ligesom Dolly Parton. Don't,
1: don't come home and drinking with, with love and on and your mind. mind.
2: Ja. Ja. Uh, og hun har faktisk, uh, hun slog meget sent igennem, hun var 28 før hun får en pladekontrakt i 1960, øh, hvor hun udsender øh, sangen Amour Honky Tong Girl, altså en, der hænger ud på værtshuse, øh, hvad hun faktisk aldrig rigtig har gjort. Se, nej. <laughs> nej. Og hun får først rigtig sådan en hul igennem i midten af 60'erne, hvor hun er over 30, men så går det til gengæld også stærkt. Jeg har læst mig til, at hun har haft 24... Første placeringer på de amerikanske country-hit-lister. Det er da alligevel også noget. Ja, 11 nummer et, og hun var på landevejen i 58 år. Hun trak sig først i 2017, hvor hun faldt og brækkede hoften, tror jeg.
1: Men øh, ja, sin natursang, det er vel Cole Miners der.
2: Ja, den er jo one-on-one on one med hendes eget liv, og det er jo også titlen på den film, som gjorde hende kendt uden for country-kreds ja, kom 1980, 180, ja. med
1: Basic i... kom i 1980 med C.C. Spacek i hovedrollen som... Loretta Lynn, og hun ja. gør det virkelig, virkelig godt. Det er, en, ja. det er, en, altså, det er
2: en, på alle måder en så film. Ja. Og Tommy Lee Jones, som hendes umulige mand, som trods alt, trods alt sin umulighed, altså så altid har, har været der for ham omkring hans karriere. Han har jo aldrig ligesom... Han har altid troet på hende, og det har hun jo også påpeget. Det var med til at få hende i den retning. Han har bare, som, som mange alkoholikere, selvfølgelig været fuldstændig upolidelig på alle mulige andre områder. Men Co-Miner Storto, det er jo en sang om at vokse op der i Kentucky, tæt på kulminen og hendes far jo forsvandt hver dag ned i det sorte hul. Og mange søskende, og ja, pengene kunne lige, der slog, slog lige til.
1: Ja.
2: Jeg ved ikke, om det er som i sidste...
1: 60... også en revival øh, i det her årtusinde, ja. fordi, øh, hvad hedder det, Jack White produceret øh, en rigtig fin plade med Van Lee mm. Rose, i 2004. Ja.
2: Som faktisk er et, en, en lille mesterværk. Ja. Ellers, så hvis man virkelig skal ud og finde en god linde så lavede hun en i 1979, der bare hedder Loretta Lynn, som kom på Elektra. Hun kom jo rigtig, rigtig mange år på øh, MCA, tror jeg det bare. Øh, men øh, hun så sig pladserskab der. Det er også et lille mesterværk, kan jeg sige, for den har jeg selv stående. Ja. Så men der er jo altså sådan, jeg tror, der er en små 40-50 LP at vælge imellem. Så der er øh, lidt at gå i gang. Med. Ja, plus er hun jo også lavet en lang række duetter med Conway Twitty, hvor at folk, det er sådan nogle, hvor folk hører dem, gør de det, eller gør de det ikke? Sådan nogle duetter. Ja. <laughs> Men efter sine gjorde de det altså ikke. Men de kunne være ja. gode til at få det til at lyde sådan.
1: Yes. Skal Men vi... æ, lad os kaste os ud i Cole Miners Daughter, som kom som single i 1970, produceret af Owen Bradley, der jo også er en legende inden for kunstomusikken. Well.
2: ja. En af de store drenge. Ja. Cole Miners Daughter, 1970.
3: daughter in a cabin on a hill and put your heart we were poor but we had love. that's the one thing that daddy made sure of he shoveled coal to make a poor man's dollar well I on a hill in Butcher Heart. We were poor, but we had love. That's the one thing that Daddy made sure of. He shoveled coal to make a poor man's dollar. My daddy worked all night in the van, Lier coal mines. All day long the in the field of hoeing. Mommy rocked the babies at night and read the Bible by the coal oil light. Everything would start all over come break of morn. Daddy loved and raised their kids on a miner's day. Mommy scrubbed our clothes on a horse ball. Small and mommy's understanding way. In the summer time we didn't have shoes to wear, but in the winter time we'd all get a brand new pair from a mail order catalog, money made from selling a home. Daddy always managed to get the money somewhere. Daughter, I remember well the well I threw water, the work we done was hard, and I would sleep cause we were tall. I never thought of ever leaving, but your heart.
2: Nå, det var jo den gode Loretta Lynn, og man kan sige, med 90 år på banen, så blev hun ikke snydt for noget. Og nu skal vi så til the original bad boy inden for rock'n'roll, Henrik. Ja,
1: Jerry Lee Lewis, ja. født i 1935, så han ja. blev 87, det er jo også noget, fra Louisiana, så vi bliver i Sydstaterne, Debuterede tilbage i 1952, men fik for alvor hul igennem, da han kom på Sun Records i 1956. Ja,
2: og han blev jo en af de Helt store navne på Sun Records. Det var en fyr, der hed Sam Phillips i Memphis, der havde det pladselskab. Og det var der, Elvis fik sin start. Johnny Cash, Roy Orbison, øh, Carl Perkins. Han havde virkelig flere for talent, må ja. man sige. Øh, og han solgte jo Elvis for at få råd til at pleje nogle af de andre. Og en af dem, der var virkelig trofast over for Sun Records, det var, Lee Lewis. jeg lige husker, jeg lå på biblioteket. Du kan du huske det tyske selskab, der hedder Berghad. Ja. De har det med at udgive hele lortet. Ja, der lånte jeg, han en boks, den var så tung, som du ved, et ondt år, med alle hans son records. Jeg tror, der var 300 øh, tracks. Det er alligevel også noget. Ja, og i, i alle mulige genrer. Man tror jo, fordi at han kunne, altså, som så mange... Han har de der 4-5 signatursange, A uh, Whole Lot Of Shaking Going On, uh, High School Confidential, Breathless, og det vi skal høre, Great Borg som fejrer. Men han spiller, altså, han spiller gospel, han spiller folk, han spiller show tunes, han, spiller, jamen, det er, han er faktisk en ret alsidig kunstner, uh, når ja, man går ind og lytter til værnet. Som været. er
1: rigtig stor det her i 50'erne, man jo også falder ret hurtigt for tænderne, fordi i 1958, så er han på turné i England, og så finder pressen sig ud af, at den der... Plie, han, 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 han følges med, at det er faktisk hans, både hans kone og hans 13-årige kusine. Ja. Og det falder ikke i god
2: jord. Altså, man siger jo tit, det var andre tider dengang, men der var alligevel også en grænse. Ja. Også selv dengang. Så der falder og...
1: han i unåde, men altså bliver alligevel ved, og indspiller i 1964 Live at the Star Club, som jo er en, en af de bedste liveplader, der findes. Den, det er, den, er, helt, den, den er fuldstændig ja, helt. Det, det vil jeg faktisk sige, hvis man kun skal have én, Charlie Lewis-plade, så er det den, man skal gå ja. efter.
2: Man får alle hitsene, og man får dem i nogle forrygende versioner. Det gør man virkelig. Ja. Og han krydser så over, faktisk også der i 60'erne, til countrymusikken og får en, en second wind, der bliver meget, meget populær. Jeg har en single hjemme med den sigende titel. What Made Milwaukee Famous Made a Lose Out me. me. Og Milwaukee, det er der, hvor alle bryggerierne ligger. Så kan man jo selv øh, regne resten af ligningen ud. Ja.
1: Og hvis man vil vide noget mere om Charlie Lewis, så er en af de bedste biografier, der nogensinde er skrevet, det er Nick Toshes Hellfire om Charlie Lewis. Ja. Den er altså underholdende.
2: Om, altså, han er helt <laughs> ja. i, altså, bare alle alt, alt de koner, der dør. Ja. Altså, altså, alt, og han er besat, og han er også besat af, at han kommer i helvede. Der findes en meget berømt optagelse, hvor han har en lang rambling monolog med Sam ude hvor han jo snakker om, at han er fortabt. Ja. Altså, han skal i helvede. Så han kan jo lige så godt give den gas, og han tror på det. Ja. Det kan godt være, at han har rødt derhen, det ved vi ikke noget Nej. om, men øh, hos os, der,
1: der har han en høj stjerne. Ja. Og,
2: og så sk- skinner han så uh, ud fra uh, at mange af de tidlige roller, for det er, at han er pianist og ikke guitarist. Uh, og det er han altså efter trygtet, han spiller Superhammer, og Little Richard, de kunne konkurrere om, hvem der kunne behandle et klaver dårligst. Ja,
1: altså øh. Little Richard spiller jo gerne med fødderne.
2: Ja. Og, og der er en meget, meget, meget berømt historie om en turné, han er på. Med, det var de der package tours. Og der var Chuck Berry også på, og de var hele tiden op og skændte sammen, hvem der skulle gå på sidst. Det var det bedste, at gå på sidst. Og lige han var så umulig, så han fik lov med, så han altså fik Chuck Berry nok og sagde, at det bliver, i aften går jeg på sidst. Så går jeg lige Lewis på, og da han så er færdig, så hælder han øh, lighter sådan noget flydende lighter-gas ud over klaveret og sætter ild til det, og så vender han sig om så bliver han så, follow that, motherfucker. Så ja, han var virkelig really bæret, det var han skulle virkelig. Men vi skal høre et af hans største hit, før han, før han, faldt, eller hvad, han faldt fra tinderne, Uh, Great Balls of Fire, for som,
1: det er 97'er skrevet af Otis Blackwell
2: og Jack Hammer. Ja, og jo også titlen på den film, der blev lavet i 80'erne med Dennis Quaid, tror uh, jeg, som, som ham. Som, som, som ikke er rigtig. Nej, men vi så den jo lige. endnu. Ja, den den anden, er jo musik, ja, Det er, øh, er rigtigt. Men det er ikke en, man behøver at stå på DVD. Nej, ja. men øh, Great Balls of Fire, mine damer og herrer.
1: You
4: shake my nerves and you rattle my brain love a man insane You broke my wheel but what a thrill And as great great balls of fire I let you love what I thought it was funny You came along and woo, now honey I've changed my mind This love is fine as grace, great as balls of fire Kisses, baby Mmm,
5: it good
4: Hold oh, me, baby Well, I want to love you like a love a show oh, You're fine, so kind Tell, Tell this world that well, you might, 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 might That you might lay all down tonight with all my guns I'm real on earth, but it's always fun Come on, baby It hey, drives baby. me crazy It's just, it's crazy. Crazy. It's
5: just, it's just
4: great. great Balls it's
5: of fire, fire.
4: Hold baby well, to, love you like to love
6: Come baby Ja,
1: yeah, så skal vi en tur til, hjem til Danmark til ja. en herre, som blev født i 1938. Det vil sige, at han blev 84 år. Det er selvfølgelig den store, ufordlemlige Paul Dising, som vi jo har lavet en helt podcast ja. om. Så vi behøver ikke få os i, i, i de lange tirade. Hvis man vil vide mere om Paul Dising, så skal man bare høre vores
2: podcast. Det ja. skal man, ja. Og så har vi så valgt et nummer, som han faktisk indspillede Helt tilbage i, jeg tror, i 70 eller 71 på en plade, der hedder Sukkerhjerter og Hjertesuk, som er med tekster af Halvind Rasmussen. Skøn, skøn plade. Skøn ja. plade, som hø- hører nu tud og Men han, gen- han begyndte senere i karrieren faktisk ofte at genindspille de ting, han havde indspillet der i 60'erne og starten af 70'erne. Og han danner så en trio sammen med John von Daler og Søgaard, der hedder Dissing von Dahler og Søgaard.
1: Ja, er julenist og harmonikaspiller. Ja, ja.
2: Så, så den er sådan lidt folke og den har
1: bare deres titel, Dissing von Dana og søger, og det er faktisk en glimrende på dissing Det er Den er sådan lidt, ja. lidt overset i kataloget, hvis du ja. spørger mig.
2: Ja, det var det. Øh, det er i hvert fald en, jeg opdagede ret sent. Ikke jeg opdagede, at den, ikke, den kom frem, men <coughs> det må man sige. <coughs> der kan de der streamingtjenester noget, så kan man lige gå ind og tjekke den, og hey, der er noget her, der spiller. Det er en rigtig god lille skive, og øh, det er en smuk nyfortolkning, over øh, 1994, og vi kaster os bare
1: ud i Hør, nu tuder blæsten, som er men meget, meget den Rasmusens tekst. Det kan <laughs> ja. man sige. Og på den gode måde. Ja. Hør,
7: nu tuder blæsten Stjerner mylder frem Det i søn kan blæste Ikke finde hjem Vankrer den derude På den kolde jord Kan den ikke finde Hvor det er den bor Hør nu piber blæst Uden for igen Så må vi nok heller Gå ud og smøre den Jeg kan ikke se den Tror du den har fire. Fjer- Moa è di dit blest Et la est Desten. Alle børn net Synger for min dukke Og for den lille Der skal Hos sin far mor. Nu er det nok fundet Hvor det er, den bå.
2: Så skal vi over til jazzen. Det, Henrik og jeg har jo, er jo nået den alder, hvor vi faktisk begge to, uafhængig af hinanden, er begyndt at lytte til en del jazz. Ja. Øh, og det, det, vi føler ikke, at man behøver at og skældende tingene så meget af, som meget Davis sagde, good music is good mm-hmm. music, no matter what kind of music it is. Og det er jo vores motto, og vi kan rigtig godt lide Ferro Sanders, i stær den periode, hvor vi har hentet numre fra, han var jo saxofonist og havde spillet med John Coltrane, var med på en af et, et vildt album, der hed Ascension, som også er godt at få gæster ud af døren med, øh, hvis det er med den på, for Coltranes vilde periode, men han går så ud og danner sine egne orkestre, og udsender i 71 pladser, der hedder øh, Traveling. Astral Traveling. Astral Traveling.
1: Og eller, det den hedder er, Tempe, faktisk. Ja, ja den hedder Tempe. Og efter hans kone, ja. Hvad hedder det. Men, Men og han Farrow Sanders er jo mest kendt inden for jazzen, og så det, der hedder Spiritual Jazz. Og, ja. og det er den sidste, vi skal have et eksempel på her.
2: Ja, og det synes jeg faktisk, han gør. Det kan godt gå hen og blive sådan lidt klæbrigt. det der Spiritual Jazz, synes jeg, indimellem sådan... Ah. Men han rammer en fin balance øh, øh, mellem det sveriske og så øh, en, en sådan underspillet form for skønhed, som gør, at det er en plade, jeg i hvert fald godt kan finde på at sætte på en søvnig eftermiddag.
1: Ja, og han har så også lavet nogle plader, som, som godt kan, kan, hvad hedder det, hvad det ikke, er... ikke nogen, man sætter på en søvnig eftermiddag, det er og vågner man råd, ja. Kattin, som ja. hver, hvad det. Albert Eller en anden af de store uh, free jazz-saxofonister, har sagt, at John Coltrane var faderen. Pharoah Sanders var sønnen, og jeg er ånden.
2: Ja. Ja. <laughs> Men her er han altså i sit mere øh, afklarede hjørne, Astro Traveling. Ja,
1: og så skal man også lige bække mærke til øh, Lonnie Listern Spidt, som spiller Fender Rhodes her, og det er første gang, han nogensinde spiller Fender Rhodes. Okay. De kommer ind i studiet, og så står der sådan Fender Rhodes øh, elpiano der, og så spørger, øh, hvad hedder det, Lonnie Listern Spidt, hvad, hvad er det for noget af det der ja, det er så finder Fender rose han har noget, vi lige har og sådan noget. Nå, må jeg lige prøve lidt, at lege med den? Så sidder han der og med den, og det er simpelthen, det, ham, der har skrevet din her, Astral Traveling, det er det, der bliver til Astral Traveling, og det er simpelthen, hvor han bare sidder og improviserer på det der instrument for første gang. Hvad er det? Altså, that's jazz for you.
2: Ja. Det er smukt. <laughs> ja, det kan jeg lide. Og han har faktisk lige, indspillet et øh, nummer med, ikke her for nylig, ja. øh, øh, en version af Donovan's Sunshine Superman, som øh, de lige gav en på hatten der. Øh. Ja. Spøjs-version. Ja, det må man sige. Ja,
1: det er faktisk ja. nok det rette
2: ord, spøjs. Ja. Ja. I ikke har aldrig været bleg for det spøjse. Nej. Øh, Men så... øh, ja. Færre hos
1: Anders i selskab med Lonnie Listern Smith i ja, året af 1971, og vi skal en tur Astral Traveling. Ja. så skal vi så en, endnu en gang en tur tilbage til Danmark og hen til en af, jeg kan godt kalde fyrtårnene i dansk kulturliv, øh, vil jeg godt sige, nemlig Flemming Olof Kvist Møller, som Flemming som jo altså virkede inden for så mange felter, altså ja. fantastisk børne-tv, skrev nogle fantastiske børnebøger, altså Cykelmyggen Egon og jungledyret Hugo og hvad fanden de hed alle sammen. De <laughs> altså, Ja, Bennes Badekar og Ja. alt muligt andet. Øh.
2: Man var også pioner inden for dansk tegnefilm, var ja. på noget? måde ja, med, Benny, med Benny ja. ja. Og øh, var en del af hele det der miljø, miljø med, øh, med gasfiner og alle de der drenger, var meget populært kom meget på Christiania. Og danner i øh, midten af 70'erne sammen med øh, Anders Kobbel øh, fra Savage Row, som spiller Aarhus og klaver, og så Peter, Fas, Peter Bastian, som jo spiller for godt og klar ja. Danner han øh, Bazar sammen med den her bog, øh, tyrker med, med Sand på guitar. Og de debuterer i 78 med en... Øh, han er selv en ja,
1: med fantastisk... Ja, han bruger jo så hurtigt ud ja. igen, så der vi skal høre dem her, der er de faktisk kun en triu.
2: Ja, med Finn Gustafsson ja. på guitar. Øh, den er meget dominerende på... Han er i hvert fald med på grupperet. Ja, øh, og det er bandet Basar vi snakker ja. om selvfølgelig, som var sådan et, et hybridorkester,
1: ja. fordi de hørte, altså, der var både noget jazz over, der var noget Balkan og der var folkemusik, og det, det gik de ikke så meget op i det De lavede... Altså, det var bassar musik. Og jeg, jeg så dem de spillede
2: nu, jeg har set dem anden, flere gange. Ja, ja. Og det var altid altså, der kom altid gang i den. Ja. Folk dansede, og de var bare et good time orkester, og det svingede som motherfucker, og det skyldes ikke mindst Flemmingqvist Møller, som virkelig var en slagtøjspiller af, af gudsnåde. Guds det kunne han også. Ja. Ja. Og vi har valgt for deres første studieplade debut, eller de lavede en, den der liveplade, men de kom i 1980 med en plade, der bare hed Basar. Som den gang stod alle steder, kan jeg huske. Øh, og vi valgte åbningsnummeret byggeren, det var jo meget aktuelt på det tidspunkt. det var jo ja. slagsmålet om byggeren hvor, ja jeg fik jo til at politiet dernede så havde man prøvet det med ja. fordi jeg faldt over min egen snørbånd, så fik jeg nogen med det var,
1: kan vi jo fortælle til de folk der ikke ved det det var en byggelegeplads, som politiet ville rydde for ja. og, by, og det prøvede vi at sige
2: nej det gjorde vi sgu ikke. Nej. Vi protesterede jo ja. og så fik vi nogen på huden. Så kan vi lære det. Og det jeg må sige, og det, det var kunne, man, for det, der
1: på mange måder det, der blev starsk ud til ja Det var et
2: slagsmål omkring byggerne. Det var det, ja. og det gik hårdt for sig. Ja. Det kan jeg roligt sige. Øh, men det var nogle intense dage, og det har de så ligesom sat musik øh, til, øh, eller de har ligesom givet det en, en musikalsk iklædning, kan man godt sige. Og der er også... Fart og tempo og spænding og dynamik over det. Og øh, ja, øh, og nu nævnte jeg før ham, der Guster som Det er sådan altså en gizzard, der virkelig binder svineriet sammen. Her synes jeg er meget, meget funky. Ja. Så lad os, lad os bare... høre
1: byggeren med bazaar fra 1980. something completely different, uh, som vi ynder at sige
2: ja. i rockhistorien. Vi skal til den engelske kvinde, som blev oprindeligt kendt som Christine Perfect. Det er jo et navn, der på pligt men det hedder hun faktisk. Ja. Altså, det var ikke noget, hun havde fundet på. Og hun... Ja, hun
1: kom fra orkestret Chicken Shack. Ja. Ja. Så, og... så, når hun først var med i, så var øh, hun For... sessionspiller på Fleetwood Mac, så udgav hun faktisk et glimrende soloalbum, der bare hed Christine Perfect. Ja. Så hvor hun sidder ude i sådan en, i sådan en kurve, flet, stol. Ja, så det har, ja, er en ret,
2: ret fin ja, blade. har jeg på CD. Og så bliver hun så fast medlem af orkestret Fleetwood Mac. Ja, hun blev kærester med besisten John McVie. Ja. Og så tog hun jo så hans navn. Så ja, de de fleste kender ja. hende jo nok som Christine McVie. Som jeg havde jo altså beholdt perfekt, hvis det havde været mig. Ja. Jeg synes, at der have mere slag. Ja, ja. I. Men hun hun,
1: er... I starten med havde hun jo bare, hvad hedder det, med som, som musiker, man begyndte så at afsløre sig som en glimrende sangskriver. Ja. Hun begynder at skrive på første plade, hun leverer sang til, det er Future Games, deres
2: fjerde album. Efter Peter Green har forladt gruppen, ja. og Jeremy Spencer har forladt gruppen, så er det ligesom øh, hende, der tager sangskriverhatten på sig. Øh, og øh, er der med? var som ligesom tre
1: store sangskrivere i det band. De var hende, og så var de Steven Nix
2: og så var de Lindsey Buckingham. Som kommer til 75. Ja. Og, 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 det, det er Fleetwood Mac, som... Altså det, som når folk snakker om Fleetwood Mac, så er det det med Nicks og Buckingham, man tænker på. Ja.
1: om bladeren, den der bare hed Fleetwood Mac, og så Rumors, som de to store plader ja. og Tosk selvfølgelig også, som jeg har en meget, meget blød punkt for. Ja. Men... Fleetwood Mac var et sjovt orkester, som, som var mange transformationer igennem, før de ligesom blev Fleetwood Mac. Ja, uh, jamen, altså, jeg, har, jeg har også en forkærlighed for de der mellemplader, altså dem, der ligger mellem Peter Green og så det, man forstår altså, jeg for synes, den sidste
2: med Peter Green, Then Play On, ja. det, er, altså, det er jo et fantastisk, fantastisk ja. album. Men, Men de to har... første, hvor de sådan bare spiller blues, altså det der britiske blues, det har med årene det kan godt blive
1: lidt langt ja, Men vi har valgt et nummer fra, vi er jo populister her i rockhistorie, fra deres store blade Rumors. Hvor, ja, det er næsten næste solonummer. Ja, Christian McVie skriver faktisk fem ud af de 11 sange på Rumors, ja. så der kommer kommet gode royalties ind der. Og også for at sige, hvor markant hun er, som sangskriver, da de i ja, der slutningen af 80'erne udgiver en greatest hits plade, der er 16 nummer på. De otte af dem, altså halvdelen, er skrevet af. Kristin McVie.
2: Ja, hun havde flere for en hook. Ja. Det er sådan en af de få sange fra albumet, der ikke kom som single, men til gengæld grund til, at vi også valgte, det var, at det er faktisk et solo nummer. Ja, det er hende, hende og også... spiller
1: piano, og så Buckingham, som spiller Hva? lidt k- piano, Det giver l- 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 k- guitar i baggrunden ja. her.
2: Og ja, og som sagt, hun blev født i 43, hun blev 79, og året her er 77, hvor man kan sige Fibra Max' storhedstid, i hvert fald kommersielt, øh, de piger, og... det, er det.
1: Ja, det. Altså, Ja, yes, de har jo stadig en stor tid kommersielt, kan man sige, fordi altså, jeg arbejder med en plade, fordi Rumors er stadig en af de plader, vi sælger flest af. Altså, der går næsten
2: ikke en dag, hvor jeg ikke sælger et eksemplar af Rumors. Altså, det, er det, det er ret vildt. Ja. Ja, fordi du kan finde, den er enormt nemt at finde ja. brugt. Men, Men det må folk selv længere råde ja. med. Hvis de vil give fuld pris for en plade, som du kan få for 20 kr. Men det er altså,
1: en, vil jeg sige, en, sådan en plade, der bør stå et hvert hjem med respekt for sig selv. Og det
2: kan jeg også, det kører efter. Ja. <laughs> <laughs> Så her kommer ja. Songbird med Christine McVie under Uh, Facebook Max banner.
4: John
1: kan vi en tur til Grækenland, og meget kan man sige om Grækenland, men det er jo ikke, fordi de har sat sit store aftryk i rockmusikken.
2: Nej, det har de ikke, og kan men, men sige... der, der
1: kom i hvert fald et ret stort 60-orkester ud af dem, Aphrodite Child. Ja, med Demis Rucers som forsanger. Ja, som hvis man er opvokset i 70'erne, så ved man godt, hvem Demis Rucers var, ja, det, fordi det ja. er fyldt edder med mig meget det i virkelig, dengang. Det ja. ja.
2: Og han har også ligesom gået, lidt gået i glemmebogen, men det var en trio af uh, Aphrodite Child, som udsendte tre album. Så det sidste, det går hen og blevet sådan en... 666, ja, som kom i 1972. Uh, proc klassik uh, yeah. uh, Det er sådan lidt en smagssag, Damien Russos stemme. Uh, men i hvert fald har det fået sådan en cool status. Og keyboardspilleren i det band, han, har et, han hed, og jeg tror, nu kaster jeg mig ud i det, Henrik, han bliver døbt Evangelos. Odysseus Papatanissosau. Ja, jeg er ikke sikker på, at der må gået i Grækenland, den der Claus. Men, Nej, tror jeg heller ikke. Det var nok også at han valgte bare taget sig Evangelis. Han ja. der sig Evangelis <laughs> og blev især kendt som filmkomponist. Uh, ja,
1: filmkomponist. Ja, et, altså hans helt store gennembrud, det var Cherys og Fire, som kom i 1981, som gav ham en oscar nomination og, og førsteplads
2: på hitlisterne ja, yes. med titelsangen, ja. altså en altså, instrumentalnummer på førstepladsen. Det er ret man oplever
1: Men vi har valgt... Det vi mener er hans magnum opus, og det er selvfølgelig soundtracket til Blade Runner, ja. som er, er et helt, altså, det er en fantastisk film. I Alle tre versioner af den er rigtig gode. <laughs> den har findes jo tre forskellige, skal vi ikke råde ja, ud ja, endnu, nej. med forskellige slutninger osv., men... Øh, Uanset hvilken en, man støder ind i, sådan er den rigtig god. Og musikken
2: er, er fantastisk, en fantastisk hele vejen igen. Og det er sådan en soundtrack, der led en mystisk skæbne. Han blev uvenner. Jeg ved ikke, hvordan det foregik. Men det, der kommer et soundtrack i 83 år efter filmen ud, hvor det er et symfoniorkester, der spiller det. Fordi han ville ikke i tilladelse til, at de brugte hans originalmusik. Så det rigtige soundtrack kommer først i 94, altså den musik, som han skaber. Ja. Og, der er altså og som en... man hører i filmen. Ja. ja, og det er helt klart den, man skal have fat ja. i. Det andet er en tilsnielse. Altså, fordi han er jo elektronisk musiker, og det er ikke meningen, at skal spilles af et symfoniorkester. Selvom den faktisk også er OK, øh, symfoniudgaven, så er det the real deal. Og vi har valgt det intro, Uh, Introtitlerne, eller hvad det hedder. Intro-nummeret, Main Title fra uh, Blade Runner, hvor man også lige hører Harrison Fords stemme. Ja, og uh, det er jo altid en fornøjelse. Ja, så ja, lad os kaste os ud i den. Main
1: Title fra filmen Blade Runner, der som sagt kom i 82, men først så dagens lys på grammerfunkpladet i 1994.
2: Ja, og så til en kvinde, som jo nok har fået mange, mange drengehjerte til at slå hurtigere den tidligere forsanger inde i trion, The Ronettes. Veronica
1: Yvette Greenfield, som hun oprindeligt er døbt, med nok bedre kaldt som Ronnie Spector.
2: Ja, altså jeg tror, det er hendes ægteskab Hun blev jo Bennett, Veronica Bennett, men så bliver hun så kendt som Veronica, eller hun bliver kendt som Ronnie Spector, da hun øh, gifter sig med den notoriske, endnu en, altså bad boy, er den virkelig kedelige type. Ja, Filspectre, Filspectre, som,
1: som behandlede hende rigtig, rigtig, rigtig ja. dårligt. Ja.
2: Man kan læse hende til der, altså der ja, i sige... 1996
1: under den herlige titel Be My Baby, How I Survived Mascara, Miniskirts and Madness, ja. or My Life as a Fabulous Ronette. Ja. Den er virkelig underholdt, ja, og, og, men også trist, fordi altså, hun, hun er en survivor, så hun kommer igennem det, men hun har nogle hårde år med den Fils som er fremstår som et dumt svin, og det gør han stort ja. i alle øh, de ja. beretninger, man hører om ham. Men han skabte noget fabelagt musik, det må vi jo så... Ja,
2: og det var æh. ham, der producerede net, så det var jo som klart Be My Baby, Baby I Love You, Walking in the Rain, Paradise, uh, Breaking Up Is Hard To Do, de nu hed, alle de der øh, store hits, Ja, de det havde. var jo en, 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 en stream hit, som skabte skole, ja. og vi er, skal
1: så høre et nummer, som skrev af Billy Joel, som er hans forsøg på at lave et
2: nummer i den stil. Ja, og det producerede Miami Steve, Stephen Sand fra øh, øh, Blue Springsteens East street Band, og han fik lykkes ham så at få indforskab hele orkester til denne her single, og det kan egentlig godt irritere, at de ikke blev et album. Fordi hun fik jo aldrig rigtig lavet det der soloalbum, som man ligesom forventede, hun havde i sig, og det skulle være nok der, de skulle have smedet, mens øh, hjernet var varmt. Øh, ja, i for... Ron Inspektor og de E-Street Band, som vi skal høre her øh, sammen i
1: Say Goodbye to Hollywood fra 1977, klæder hinanden ja. rigtig godt.
2: Ja. Ja, altså det er lige præcis den type backing, hun skulle have. Ja. Og de kendte den tradition der, så øh, det er en single, som, øh, som man hæger om, hvis man har den stående. Øh, og øh, ja, det er en til at sige det, som det er. Hendes solokarriere var lidt ujævn. Hun kom på Apple på et tidspunkt og et George Harrison om oh, at try some, some, som hun senere sagde. Det var meget sjovt, men jeg forstod ikke rigtig teksten.
1: Nej, men <laughs> det er en glemrende hun laver. Ja, der, er, ja. altså, der er nogle gode singler derude. Det er der helt sikkert, Gode, ja.
2: gode singler ja. Men det her, det er ligesom cremen, Og Jeg synes, vi skulle, vi har jo lavet et program om Phil Vi har spillet en del Ronettes. Så jeg synes, vi skulle høre hende på, egne, på egen boldgade her med se Goodbye to Hollywood, som jo så om ikke andet det ligger på streamingtjenesterne, hvis ikke lige man kan finde ting derude. Ja. Hun hører jo også med til historien. Hun faktisk er med på en Ravenets plade øh, Hun synger duet med Zune Rose Wagner. Ja, det tror jeg var en fjerde i hatten for Zune det, det tror jeg, en jeg bestemt det ja. Så kom ikke her. Det og man også,
1: også hører her, at altså, det var meget E-Street-agtig lyd. Altså, ja. De er jo også igen meget inspireret ja. af Phil Spector-lyden, så der bliver ligesom betalt nogle, nogle, nogle <laughs> noget credits tilbage her. her. Ja, ja.
2: ja The Wall of Sound. Vi skal over til en anden... Øh... En fantastisk kvinde. Ja, som, som havde en meget kortvarig karriere i midten af 70'erne. Hun hed oprindelig øh, Betty Gray Mabry, og hun møder øh, Miles Davis i slutningen af 60'erne. Hun er på forsiden af... Øh, hun er forsiden model på pladen af Fiste Kilmanjaro.
1: Ja, var der også et nummer til hende? Mademoiselle Marcel Mabry.
2: Ja, øh. og hun har så ligesom færdes i nogle kredse, hvor jazzfolk ikke kom. Hun havde hørt Jimmy Hendrix, hun havde hørt Sly Stone, hun havde hørt psykedelisk musik, hun havde hængt ud med en masse musik. Det var eftersigende meget hende, der
1: introducerede Miles Davis til de der navne, som du
2: nævnte, det, Sly det, Stone og det, Hendrix og han så, og så faktisk, videre, som, at, han, ja, øh,
1: som jo sender ham i en ny retning ja, med pladerne Bitches Rue og On The Corner, og hvad de hedder her sammen. Helt sikkert.
2: Og hun, og, øh, hun, men, får sådan en at hun Han prøver at sælge ind til Columbia Records. Der findes en øh, udgivelse med nogle af de demoer, de lavede blandt andet et Queen-nummer og et Queen's-nummer, men Columbia kunne ikke se Charme med det, så hun, hun skulle vente til 73, efter de var skilt, som hun sagde, Miles Davis er ikke en mand, man kan være gift med. Øh, og det er hun vist ikke den eneste, der har... Har måttet nej. nej. Øh, men laver tre albums i? 73,
1: 74 og 75? Ja. Øh, hvad hedder det?
2: Ja, ja, først Betty Davis, kommer i 73, så ja. laver hun den, vi skal høre, titelnummer fra They Say Um Different, og så kommer hun faktisk over på <coughs> Island, Island Records. Records og hun
1: giver en nasty gal. Ja. Øh, og hun, altså,
2: det er så funky, og det er
1: altså, hun, var, hun var en meget vild type, ja. kan man så læse frem til senere. Hun, hun skulle nok også lidt for vild til sin tid, og det var det, hun ikke kunne slå igennem, for de kunne ikke rigtig sende hende på tv og sådan noget, altså... fordi hun var for... Altså, hun
2: foregriber oh. hele den der Arne ja. der kommer omkring og tusindskiftet. Hun var altså, simpelthen
1: for eksplacit sexet, ja, for at sige det lige ud ja. til den tid. Og hun snakkede ja, ja, om ja, sex
2: one-to-one. Ja. Uh, one. Ja, der,
1: der var ikke noget filter, og hun var også... Og hun laver faktisk også i Sex og et album. Uh, is It Love or Is It Desire, uh, som først kommer i 2009, som også er en glimrende bløde. Hvorfor, mm. hvorfor den ikke kom ud på Ejlanden i 76? Det kan man så undre sig over. Ja, ja. Ja, men det, men det er var der nok, er mange ting, <coughs> det var nok fordi
2: Nasty Galt floppet. Den er ja. næsten ikke til at opstøve. Det er heldigvis så, så like, er det udgivet alle tre i nogle øh, eksemplariske... Super, læk. Super lækker udgiver
1: ja. med masser af covernårs, hvor man ligesom får historien ja. om Beth Davis. Ja. Og
2: da de finder hende igen, der bor hun jo i en kælder. Altså... Øh, øh, Ja, altså, lowlife og har ikke meget et liv, da hun... De er meget svært ved at finde hende. Men der bliver hun så brugende selv, efter hun er genopdaget, så det er måske noget, hun gerne vil have. Men øh, det her nummer her, og den her plade her, det er Sam Diffen, altså jeg har lige talt efter, der er 19 musikere med. Altså fire tromslager, fire gidserister, fem korsanger, og tre slagstadsspiller, får ikke for lidt. Men samtidig er der nok meget luft, at det kan godt være, at de har nok ikke spillet alle sammen på en gang. Nej. nej. Øh, men folk har gerne vil spille med en, det er meget tydeligt. Og så svinger det som en for. Det er så, så meget beskidt sig. funk, her, så at man ikke kan blive andet i ja. godt humør. Så, så lad os høre titelnummer, The Serum Different, fra... Ja, 1974. men vi bliver i kvindeverdenen, fordi at, øh, vi er jo begge to, både han og jeg, lidt optaget den bevægelse i Brasilien i slut der hedder øh, Tropicalia, som var sådan en slags syntese af brasiliansk, afrikansk og øh, musik med indflydelse for rock og som, øh, ja, som som, også
1: var altså den, den, den lyder måske ikke udenriget som, men det var en meget revolutionær bevægelse, som ja. var imod, hvad hedder det, som var... I Brasilien på det her tidspunkt, og ja. mange af de fremmeste udøver for den, op den scene var nødt til at flytte i eksil.
2: Ja. Men ikke hende, øh, vi skal høre her, Gerd Costa, hun blev boende i Brasilien. Ja. Og hun øh, flyttede i 45. og kom i samme kreds som Cartone Velosa og Tom Sige og Gilberto Schild og Jorge og hvad de ja. hedder alle sammen. Og ja,
1: hun debutterer jo faktisk sammen med Cartone Velosa på Album Domingo. De laver sådan fælles det er hendes enige debut.
2: Som er lidt sammen på begge to besøgne hvad de laver senere, men hendes rigtige debut kan vi godt være enige om, det er den, der bare hedder øh, Gerd, som kommer i, eller den hedder så Gærl Koster, den kommer i 1969, hvor hun fortolker de her kunstnere, jeg har nævnt. Hun er jo i udstrakt grad fortolker. Ja. Og den pladevagt, altså i Brasilien, da den kom i 1969, der havde man ikke hørt noget lignende. Nu den været så stildannende, så når man hører den i dag, så kan, man ikke, kan det være svært at forstå, hvor stort et brud det var med, med brasiliansk musik, som det havde været indtil da. Ja. Og der er stadigvæk elementer af bossa og samba. Det er ikke sådan med, at hun bryder det, men det bliver integreret i, øh, med en lang række nye ting. Nej, vi
1: skal måske lige sige til lytteren, at der er nogen, der er i gang med at pilotere herude ja. i nærheden af alderbygningen, hvor vi sidder. Altså, jeg ved ikke, om det kommer med på optagelsen, men hvis I kan høre sådan lidt, ja, nogle slag i baggrunden, så er det, altså så er det ikke, er det ikke at Claus, klaus, der sidder og slår i bordet. Nej. Altså, det... det er ikke, fordi der er et
2: karnevalg i gang. Det er af vores hænder, ja. ja. Så er det med, ja. Men øh, øh, skal høre nummeret Baby, skrevet af Katona Velosa, øh, fortolket af Gerhard Koster fra hendes gennembrudsplade, af Koster fra 1969. Ja, hun blev så 77 år og var aktiv nærmest næsten til
1: det sidste. Ja. Hendes seneste album kom i 2021,
2: Jamen, så det er tror, jo ikke hun, så lang
1: tid siden, Claus. Hun
2: udsender et sted mellem 30 og 40 LP'er, så hun har ikke, hun har ikke været, hvad skal man sige, ligget på en ladeside. Ja. Det kan man ikke påstå. Bunden. Jeg tror ikke, jeg har hørt alle
1: 30-40 blæder, men, men jeg har hørt rigtig mange af dem, og jeg har endnu ikke hørt den dårlig Gald Koster-blæde. Det har jeg jo heller ikke.
2: Ja. Så klart, det er ikke en kunstermar, man behøver at have hele stående, Nej. men 5-6 øh, stykker, det,
1: det første. skader
2: stå. vel ikke. Ja. Øh, ja. Så lad os høre.
1: Galkoster med Baby fra 1969.
0: Saber da piscina, da margarina
2: Så skal vi til England. Det er så faktisk ikke fordi, vi har været der ret meget. Vi har lige været om Christine McVeigh. Skal... Ja, der var hun jo flyttet til USA på ja. det tidspunkt. Så, ja, nu skal ja, ja. vi til England, så vi skal have til den genre, der hedder Pop Rock. Ja, i, er... I den helt gode ende af det. Det er jo en genre, der ligesom foregreb pump, äh, punken kan man sige, med en ja, lang række britiske grupper, som spillede på popper som ligesom forsade spillestederne og, og spillede du ved ansigt til ansigt lige meget tæt på et hårdt drikkende publikum og skabte en lyd som i sin bedste tilfælde var utrolig smittende og dansabel og tight og ligesom et opgør med hele den der måde rocken havde udviklet sig til med stadionkoncerter og Stones, der spillede, du ved... For... Ja, altså, man, lyden var måske ikke så meget punk, men æstetikken var meget punk
1: på ja. en eller anden måde. Ja.
2: Og, og tyden var meget, ja. altså øh, sat stikket i forstærkeren, til til fire, og så kører vi. Og det er nok det bedste navn, der var i, i, i den genre. Det var Dr. Feelgood, øh, som havde en djævls der hed Wilco Johnson. Og det er ham, vi skal snakke om nu, Wilco, som kun var med i gruppen nogle ganske få år, men til gengæld ligesom skrev han var med på de fire første plader,
1: ja, ja. Øh, og som også er absolut de bedste. Så ben senere blev han jo, hedderne, kom han jo med i Jan Dury's Blockheads, ja. som vi jo også har en blødt punkt her, ja, her jeg i rockhistorie.
2: Han lavede en plade med Roger
1: Daltrey for ja. nogle år siden. Og så de fleste kender ham jo nok øh, som den stumme bødel i de to første sæsoner af Game of Thrones.
2: Ja, og ja. Han, han havde også sådan et bødel. Ja, han, men det var derfor, han blev
1: hyret. Ja. At de havde set en dokumentarfilm om, hvor han sagde, ham der, han ligner en, der kan slå ihjel. Ja. Ja.
2: Og, og de, det havde to han som en kompliment. Ja. Og han, øh, han var quite a character, han var meget syg, og man troede faktisk for nogle år siden, han skulle dø, men han fik så... Jamen, allerede i
1: 2013 blev han jo erklæret terminal, øh, hvad hedder det, cancerpatient, ja. og gik ud og snakkede helt offentligt om det. Ja. Det viste sig så, at det øh, heldigvis ikke var helt så terminalt, som de troede i første ja. omgang, fordi det var så en eller anden afart, at, som, som ikke var så slemt, som den, de først troede,
2: det var. Ja. Så han hang lige på i ni år og mere, ja. Og... Øh... Noget af den tid rigtigt at mærke folkets kærlighed i England. Den der plade, jeg nævnte Roger Dolce, var blandt andet et resultat af, af, af den udmelding der, kan man sige, at de lavede en, en rigtig gammeldags britisk R&B-plade.
1: Ja, og mange altså, notabiliteter, som Paul Weller og alle mulige andre, gik også ud og fortalte, hvor meget, Wilco Johnson havde betydet for, ja. for, for mig, at hans måde at spille guitar på. Han er også en fed, fed guitarist. Han,
2: han spiller uden plægter. ja, så han kan, både, han kan spille hvad hedder det, både lead og rytme, og det er en af de ting, der er risikts ved ham. Så var han en god sangskriver. Gruppen debuterer, Dr. Figo debuterer 1995 med en plade, der hedder Down By The Jetty, som var indspillet i mono. Ja, og det er, altså, det er nok den Dr. Figo-plade, man skal, man skal gud og skaffe sig. Og så den liveplade, der stabilte til. Ja. Hvis man har de to,
1: så synes jeg, man er godt kørende. Ja, den, de... den blev jo faktisk nummer et på de engelske hitlister, ja. det er ikke mange liveblader, der er det er for ja. Nej,
2: og det var i 76, den foregreb, ja. ligesom det, der var på vej der. Ja. Men gruppen blev så først virkelig populær, efter World Cup gik ud og fik et stort hit, der Milken... havde hed hedder and ja. Sugar. Ja. Men det er også lige meget, fordi der var jeg holdt op med at lytte til dem.
1: Ja. Æ, men... Det er jo Johnson, det handler om her, som og... blev 75 år gammel,
2: ja. og det er det trods
1: alt også noget. Og,
2: og... Skrev, skrev noget om, ja. om rock set her, som måske kan er navn til den svenske, om det. det. Det kunne man godt forestille, at Per han havde hørt... Jo... Han var i hvert fald en musikhistoriker, kan man sige. Han ja. har i hvert
1: fald ikke noget med polis-Roxet at
2: gøre. Nej, det, har, det, nej. Er, det var Roxanne, ikke? <hæk> 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 ja, nej det er rigtigt. Ja. 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 Men lad nej. os høre
1: Roxet, som kom som single i 1974, og efterfølgende blev inkluderet på debutalbummet Down by the Jetty, der kom i 1975. kan vi sige, 77, klaus der gik jeg stadigvæk i folkeskolen, og der var altså en plade, som fyldte ret meget i, i de år. Det var, det var det. selvfølgelig, hvad hedder det?
2: Bad Out of God, Hell.
1: Bad Out of Hell med meatloaf, som ja. han kaldte sig selv. Han, sådan så, så han også ud.
2: Ja. Ja. han lignede en gang for loven. Ah. Ja, Marvin Lee af okay. Dave var han,
1: hvad hedder det, døbsom, ja. og jeg blev egentlig først, mest kendt som som musicalstjeren. Han var med i den oprindelige opsætning af Herre, og så ikke mindst Rocky Horror Horror Picture Show, Show. hvor
2: han også er med i filmversionen. Og han var jo, kan man sige, oplagt til, altså det der Rocky Horror Picture Show, det var jo også noget af det, som Øh, frog-pongen, sådan æstetisk, for det var en film, som, når den viste vist nede laptræet, så sad de jo alle sammen, alle så De kunne alle replikkerne sad og talte med. Det galt jo ligesom om at, at klæde sig ud som dem på ja. i, i filmen der, ja, det blev jo
1: vist ikke? hver fredag aften. Ja. Jeg, tror, jeg tror faktisk, ikke, at, du sig. Jeg tror, at det var Delta Bio, det blev vist, faktisk, vist
2: der var så, en ja, der et par gange. Det var men, ikke det, så meget at lave, dengang. Nej,
1: men det var sådan en fast Københavner begivenhed. Hver
2: ja. fredag aften, så vidste de Rocky Horror Picture Show. Så ja, det var var det, der. vi var ugen. Det var altid show. Ja. Ja. Og det var sgu ret sjovt. Ja, det var det faktisk. Altså, jeg ja, så, så den så på videoen nogle år, så. Den er... Ja, den holder ikke rigtigt. Der der ikke. Der der. Ikke.
1: Men, men øh, i 1977 kom albumet Band Out of Hell, og det altså, solgte i vognlæst. det er helt vildt. Det lå, kan jeg fortælle dig, ni år i strejk på den amerikanske hitliste. Slå den, Claus.
2: Ja. Ej, hvor, hvor længe var det Pink Floyd lå der med Dark Side of the Moon?
1: Det var kun syv år eller et eller andet. Så, Nå, ja, ja hvor herre på lokom. Hvad hedder det? Og der kom også to Bad Out of Hell-plader mere, ja. men ø, dem kan man roligt springe over. Det ja. er den første, som er den... Altså, den er, den er så for meget, at den er fed på en ja. måde. Æ, det er Jim Steinman, mm. der skriver sangene, og så er den produceret
2: af Todd Von Green. Ja. Æ, og, og der bliver ikke holdt igen med noget. Altså, nu snakker vi før om Wall of Sound. Med det var ligesom en opdatering, kan man godt sige, af hele den der. Og det var også en plade, der fortalte en historie, kan man sige. Og den handlede meget om liderlighed, som jeg husker det. Altså, det for, sådan, vi opfattede. <laughs> ja, det var derfor, vi så godt kunne lide ja. det. Og øh, der er også en kvinde, stemme med her. Det er Ellen
1: Foley. Nej, det er faktisk, som man siger, at McLean er skuespillerinde, som, øh, som oprindeligt
2: synger med her. Det var så Ellen Foley, der gjorde det, når de optrædte live. Ah, okay. Ja? Du ved også, det. Ja. Der kan man bare se... Men så har jeg nemlig sagt om Ellen Foley, som senere blev kærester med Mick Jones for The Clash. Men det behøver jeg jo så ikke at <laughs> Men øh, vi har valgt nummeret, den første single derfra, You Took the Words Round right Out of My Mouth, eller også kendt som Hot Summer Night. Og som Henrik siger, det er bare for meget af det hele. Ja, yeah. på den gode måde. Ja, så lad os høre den.
6: On a hot summer night, would you offer your throat to the wolf with the red roses?
8: Will he offer me his mouth? Yes. Will he offer me his teeth? Yes. Will he offer me his jaws? Yes. Will he offer me his hunger? Yes. Again, will he offer me his hunger? Yes. And will he starve without me? Yes. Then does he love me?
9: Yes. Yes.
6: On a hot summer night, Would you offer your throat to the wolf with the red roses? Yes. I bet you say that to all the boys.
1: Så skal vi en tur til Jamaica og til et orkester, en trio, som mistede hele to af sine medlemmer i dette herrens år, 2022. Den ene, vi har en drive-by-shooting, og den anden, ja, han døde af naturlige årsager, ja, det var eller, Donald... jeg, hvis det er en eller anden
2: relateret sygdom. Men inden for en uge, tror jeg, de, ja. de røg begge to, ja. Det er tre under Mighty Diamonds, og frontfiguren, det var Donald Tabishaw, som blev 66, før han blev offer for det, den der drive-by-shooting. Og så Fitzroy, Bonnie Simpson, som var født i 51, og han blev altså 71 år. Og den kendteste Mighty Diamonds-plade, det er jo debutpladen Right Time fra 1976, selvom de havde et stort hit i fire, med pas the Coochie, som jo handler om at sende haspiben rundt. Det var et godt emne for en sang, som senere blev til Paste the Dutchie med Musical Youth. Øh, som også som, synes faktisk var et skrækkeligt nummer. Øh, men altså, gud.
1: Ja, men White Time er en, en, en fed plade. Øh, en
2: gedin, og faktisk har Og som en... jo
1: også er fra 76. Altså, det er jo, vi er i Reagan's storhedstid. Ja,
2: det er vi. The Bruce Reagan, øh, da den virkelig kunne noget. Og det er også en plade, som man med snil kan samle op, hvis man falder over den. Den er ikke så sjældent endnu. Right Time med uh, Mighty Diamonds. det Diamond. bliver den
1: jo nok nu, når to af dem er døde. <laughs> <Sikkert,
2: ja. laughs> Sådan så plejer det at gå. Og vi har valgt titelnummeret. Uh, vi kunne have valgt hvilket som helst nummer på pladen. Der er ikke et dårligt nummer på det. Men uh, nu skal man skal jo vælge, Henrik. Ja, så ja, lad os høre. Right Time
1: med Mighty Diamonds. Så skal vi endnu en gang en tur hjem til Danmark og til ja, en kvinde, som desværre kun blev 65 år, i 1967, ja. Elisabeth Gjærlus Nielsen.
2: Ja, og det må sige, altså, der er jo mange, der dør, man hører om det, det er også trist. Og sådan, men jeg blev sgu virkelig, virkelig ked af at høre, at Elisabeth var død.
1: Ja, også fordi man havde ikke, altså, man havde ikke hørt, at hun var syg, så det, kom, altså, det var vist også altså, skibes meget.
2: Og så var hun sej. Ja, meget så jeg
1: flere gange, jeg har også med hende flere
2: gange. Jeg har jeg også hende, hende flere gange, Jeg godt kunne lide Elisabeth, og hun var sjov, og hun var havde, sin mening, hun havde en mening om alt, og hun fremsatte Også som sine to brødre. Ja, tak. Ja, ja. Skal det være selvbiografien ja, ja.
1: store børn, som kom i 2019, hvor jeg havde sådan nogle artist-talks med hende, og hun var altså hun var meget levende, og ja. hende kunne jeg bare godt lide.
2: Men jeg kunne også rigtig godt lide Elisabeth. Hvad siger det? Men, så har
1: hun jo... Altså, en ting vi godt kan lide, så var hun jo også... Altså, jeg mener jo, hendes øh, soloalbum, det der bare hedder Elisabeth, fra 1984, er en af de store danske
2: plader og det er en, en virkelig god plade. Men hun blev ved med at lave gode plader. Hun startede jo i bandet <coughs> Vox Pop. Ja, som var som, sjov.
1: Som var ret sjov. Ja. Ja, det
2: var, dem skulle man se live. Ja. Altså, der var, hun, hun, var jo, hun tog et pis på hele det der sangerinde. Hun som, som spiste nogle og strutskørter. Og, men det var en joke. Altså, hun går grin med, kan man sige, forsangerinde-rollen ja. øh, på en fed og sjov måde. For så det hun var også lidt sexet samtidig. Det var hun. Og så senere lavede hun også... Øh, en helt en meget glimrende børne-tv. Ja, det går hun. Sammen med datteren Rosa, vi ja. husker. Som hun klædte ud som punk, punk ja. sådan en lille punk. Ja. Det er rigtigt. Hun var en på Og så lavede måde, altså, en, blev hun jo også ved med at lave voksenplader, hvis man må kalde dem det. Og en af de ting, som Elisabeth virkelig kunne hun kunne virkelig skrive tekster. Altså, når man ser, ja. hvad der bliver skrevet rundt omkring, så har hun sådan, hold der kæft.
1: Jamen, det kunne hun, og hun har lige været jo også altså, hits til søsvinger og Radio
2: og alle var ja, andre. Ja, ja, andre. ja, var De, ligesom og to- ja. Det jo hende, og ja. vi har jo spillet Tivoli i Regnvejr med Søs, som jo er et mesterligt sam, som hun så gav fra sig. Men her, vi har hørt nummer fra en plade der kom i...
1: 2004. Ja, Matiné, ja. som er sådan lidt bossa nova-agtig, ja. Ja, apropos nu vi I Brasilien lidt ja, før. Sådan. Der har Elisabeth hun har også hørt lidt Galkosta, tror jeg.
2: Ja. Ja. Og så har hun så indforskrevet nogle dygtige musikere. Men den, det, det er en af de der, det er en sen kalder en sceneftermiddagsplade. Øh, Matiné. Øh. Og der har vi valgt nummeret glødende oktober. Det var faktisk meningen, det skulle op på vores efterårsplayliste, men den var blevet lidt for lang. Så det sker jo, man. Ja, en... ja. Så nu kommer vi ligesom forsinket med den her. I det et nummer, jeg altid har holdt utrolig meget af, og en plade, øvrigt, jeg kan anbefale meget af, som er meget anderledes end den, jeg snakker om. Det er jo sådan en meget typisk 80'er-plade, den der bare hedder Lisabet med det berømte ikoniske lille cover, hvor hun ligger henover, ja. ligger på forsiden. Så er I
1: den sømand som dig, ikke?
2: Ja. ja. Hoved øh, mod hoved, måske. Men det her har aldrig været et hit nogen sted, desværre. Hun var ligesom glædet ligesom lidt ja. ud øh, af, af billedet, selvom hun blev ved med at lave gode plader. Ja. Men i vores bog er det et hit. Ja. Elisabeth, hun var i det hele taget et hit. Det var hun sgu. Ja. Vi savner dig, Elisabeth. Ja. Æh, og nu hører vi din fremragende sang, i oktober.
10: Med skød på parken fuld af Rusten løser Blomstrende sommer Hvor vi lå Slukket kastanjel It okay.
2: hvor ja. vi
1: inde på, at uh, Wilco Johnson var en rigtig god engelsk gitarrist. Nu skal vi høre en anden rigtig god engelsk gitarrist.
2: Ja, som også går lidt i på. Ja.
1: Øh, Keith, Keith Levine. Levine ja.
2: Som var med til at starte The i sin tid.
1: Ja, man gik ud af bandet,
2: inden de nåede at indspille ja. en Jeg tror, der er et enkelt nummer, han er med til at skrive på debuten. Så det var ligesom det. Men han øh, var jo venner med øh, The Four Johns, der John Leider og øh, ja, ham, der blev til Jar Wobble og Sid Vicious. De er alle John det var sådan nogle gutter, der alle der hang ud og hed det samme. Ja. Jeg tror, tog alle sammen så, to sådan nogle kunstnere navne, ikke? Jo. Men han er, Keith Levine er først og fremmest
1: kendt for sit helt enestående guitar på de første tre public image blader The first Issue, Metal Box og Flowers of Romance. Flowers of Romance har i øvrigt sit navn fra et helt tidligt punkband, som Keith Levine var med til at starte, med som har helt aldrig noget at indspille noget.
2: Nej, det er rigtigt. Og... Men øh, vi...
1: Vi har valgt debutsinglen Public Image, som... Altså, jeg kan huske, at den kom. Den kom også i sådan ret fedt cover, som har lavet som sådan en avis, man kunne folde ud ja, og så ja, videre. Ja, ja jeg godt huske det. Men man havde jo slet ikke hørt, at John... Altså, hvor, hvor hurtigt han bevægede sig ned fra 1978. Det var kun året før inden, han lavede Sex Pistols, ja, Never Minded Bulldogs. Der har han alligevel rykket sig rigtig meget her. Så jeg synes måske, at Public Image et mere interessant band end Sex Pistols. Sex Pistols jeg var banebryd, men rent musikalsk holder jeg faktisk nærmest mere af Public Image. Jamen, der er jeg
2: fuldkommen på bøgelængde med dig. Jeg hører aldrig Sex Pistols, men jeg kan sagtens finde på at sælge ind de tre plader, du nævnte på, øh, når jeg er i det hjørne. Ja. Øh, og, øh, ja. Men jeg var også helt vild. Men lige fra sinklen kom der, der var vi sådan, og der sker noget der. Og... Det var det, og den der, der, den der metalbox kom, som jo også
1: kom i sådan en metalbox. Det er sådan en, som man lavede i film, kom i sådan en ja, ja. metalbox lå den nede i sådan tre maxi og det var besværligt at få dem ud. Og sådan så ja, det så var den er svært, svært at finde i god stand, faktisk, ja, fordi ja, den, den, man kom nærmest til at ødelægge pladerne, når man skulle, når man skulle høre dem. Det skulle hælde dem ud. Dem hørte vi rigtig, rigtig meget.
2: Ja, det rigtig meget. Og der var der var sådan noget, naboerne havde dem. Der var der wobbles bass. Det var første gang, men øh, der var en engelsk band, der formodede at få den der reggae. Det er jo så ikke reggae, men det er reggae-frekvenser, den sender på. Ja, det, det er jo den dop og så, så den der kantede Keith Levin guitar så...
1: Johnny Rotten ud... skønsang henover, ikke? Jamen, det var, der, var, der var meget ja.
2: stiltændende kizzerist Kislevien. Ja. Der var ja. rigtig mange gisserister, hvis man hører de danske before. Så en som Kasper Holm har helt klart lyttet til Kislevien. Ja. Til Men øh, lad os høre øh, begyndelsen. Øh... På det hele. Public ja. image, som kom som
1: single i 1978. vi, ja, hen faktisk to dødsfald i samme sang, klar, ja. skal vi sige, fordi vi havde først øh, indforskrevet Julie Cruz, ja. Ja, som begik selvmord i øh, 2022.
2: Hun blev 65 år. Øh, ja,
1: hun, var meget syg, hun var meget syg, og det var, altså, jeg tror, det var der, hvorfor hun, der, ja, hvor hun det, begik, det, begik selvmord. Ikke altså.
2: nogen tvivl om. Ja. Hun blev også kun 65, ligesom, <coughs> ligesom Elisabeth. Ja, hun havde levet <coughs> en kronisk
1: bindvævsygdom og depression, havde øh, ja. hun i, så...
2: Men hun, ja. øh, hun blev jo kendt gennem øh, sin deltagelse i David Lynch-filmen øh, Blue Velvet, hvor hun synger sangen... "Mister of er... Love, som jo faktisk egentlig
1: skulle have været... Det mm-hmm. skulle have været øh, This Coils øh, song the Siren, de skulle have brugt, men de kunne ikke få rettighederne til den. Det var for de 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 dyrt at købe. Ja. Så sagde David Lynch til sin komponist, kan, kan du ikke skrive en sang, der lyder lidt sådan? Jo. Og det gjorde han så... Og det blev så til Mr. of Loves, hvor det så var Julie Cruz, der lagde vokal til, og det var så et samarbejde, de blev så glade for, at de foldede ud på ja, hele to albums,
2: faktisk. Ja, og så blev hun jo også meget berømt for, hun sang temaet til tv-serien Twin Peaks, øh, som jo... Og det, som er meget specielt ved hende, det er, at hun synger meget etærisk, hun bliver syltet ind i effekter, og på mange måder, tager ligesom arven fra Elizabeth Fraser og Cocteau Twins, og fører den ind i sådan amerikansk kontekst. Jo, og det viser sig så, fordi det vi så begyndte
1: at forberede det ja, her på programmet, så dør Angelo Bernalmette. Ja. 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 Han ja. bliver så 85 år, så ja. det, det...
2: Der er nok det er... ikke noget at klage over det Han har også stort set været med på alle øh, leveret musik til stort set alle David Lynch's projekter siden Blue Velvet. Så de har nok været sådan åndsbeslægtede der. Der har været noget Øh, hvad skal man sige, blodbrødere på en eller anden ja. mærkelig måde. Og hendes, hendes store hit, Jewel Cruise
1: det var selvfølgelig det, der hedder Falling. Ja. Øh, men vi har valgt et andet nummer fra albumet Floating Into The Night, hendes debutalbum, som er klart det bedste. Ja. Hun laver et album øh, nogle år senere, også med David Lynch og hvad hedder det, Manci, som, som, som musikalske fødselshjælper, som basically bare, er mere af det samme. Ja. Altså, man behøver egentlig kun at have Floating Into the Night, ja. hvis du spørger mig.
2: Så er jeg mere enig. Ja. Det, og det, det kan man så have meget glæde af til gengæld, fordi det er sådan et, et det er en slags plade, stadig... åndeligt bade, ikke? Jo, og det er sådan
1: en plade, jeg stadigvæk Jævnlig kan jævnligt finde ja.
2: på at sætte på. Og ja, så igen, ja. igen vil jeg sige det der sen eftermiddag. Ja. ja. Det må der mange af i dag, åbenbart. Øh, men øh, ja, og Floating, bare for at være lidt kontrærer, så valgte vi den i stedet for Falling. Ja. Og albumet hedder jo også Floating Into the Night, så why not? Music Så skal vi en tur til Australien. Ja, til Brisbane, for at være helt præcis. Ja. I Queensland. Og der kom faktisk et, øh, et band, som formodede at udsende det, som mange regner for den første egentlige punk-single. Ja, I'm Stranded. Det de kom sit. 1976. Fantastisk du. nummer, som ja. vi har
1: spillet øh, ja. i vores punk Så vi har fundet en anden rigtig, rigtig god ja. The Saints-sang frem.
2: Ja, det er nemlig det Saints, vi snakker om. Og vi snakker om det tidligere Saints, for et Cooper stadigvæk var med, men den vi skal snakke om, det er så forsageren Chris Bailey, som øh, også døde, og han blev også 65, der har været øh, det mest uheldige år, eller det mest uheldige alder, man kunne nå i år, fordi at der er klart en overvægt på denne her øh, liste af folk, der døde 65 års alderen. Men Chris Bailey, han var, en, øh, han var den første anti-attitude-sanger. Han havde så dårlig en holdning, så, øh, så selv, altså folk, der var vilde med bandet, tænkte, Altså, han optrådte gerne med ryggen til publikum i det tøj, han havde sovet i, og var det hele taget fuldkommen glad med image. Og... Der var ikke meget rockstjerne over Nej, ham. Nej, det var der virkelig ja. ikke. Han var faktisk egentlig født i,
1: født i Kenya af irske forældre, øh, og boede de første år i... Jylland, men ja, efter, det, forklarer, det, så så det forklarer jo ja.
2: meget. <laughs> ja, <laughs> ja. er til sådan også Australien der, og danner det her band sammen med et kubber og øh, en tromslærer, øh, som så øh, bliver til The Saints. De opkalder sig så, så efter helgen in, øh, The Saints, som gør som tv-serie på det tidspunkt.
1: Ja, og den, den første plade, de laver, øh, hvor Plastik og kommer fra, er jo en, en pungtplade. Ja. Men så laver de at, allerede i 78 øh, en plade, der hedder Eternal of Yours, som jo bliver et chok for mange mennesker, fordi der begynder de med noget, som vi ikke brugte så meget i punkmusikken dengang, nemlig blæser.
2: Ja. Og jeg helt klart inspireret af Stax øh, ja. og, og Atlantic øh, Soul fra 60'erne. Men øh, jeg vil sige, at fordi de var The Saints, så slap de altså afsted med det. Også fordi det er en super, super god plade. Der, ja. Det er måske det er næsten bedre end øh, Stranded, som ja. også er en super god plade. Og øh, der var øh, sådan et nummer, som er gået hen og blevet en klassiker. En gennemgribende kritik af, ja, Hele, hele forbrugersamfundet, yeah. Know Your Product, øh, som rigtig mange har indspillet øh, versioner af, blandt andet Midnight Oil, øh, som vi var inde på, da vi havde vores ven, hvad var det, han hed? William, William Crichton. Ja, da ja, havde, havde, havde vi snakkede med ham på Tønder. Ja, ja, han var rigtig glad for Midnight Oil. Ja. Øh, så som rigtig mange, der har findet den her sang, som er sådan en, som det lå jo meget af tiden, det der med at vende sig mod forbrugersamfundet på en eller anden mærkelig måde. Øh, og det gjorde vi også i høj grad, vi jo købte plader til en stue. Så vi har alligevel gjort nogle aktionære glade, Henrik. Øh, men, men de kom øh. så også på det engelske pladserskab Harvest, som var sådan en, en levn fra prog rock tiden Ja, sådan, der var ikke meget punk over Harvest. Nej, nej, det var der ikke. De <laughs> havde de, Wire. Men
1: de havde også Wire, som ja. jo også var i det de klassiske punk ja. der. Ja.
2: ja, Postpunk begynder ja, postpunk, faktisk ja. der, ja. Men øh, No your, your Product her med godt med blæser og en fantastisk vokalspræstation fra Chris Bale, der som sagt noget at blive 65. Her Gud, Her kommer det.
8: Yeah. Right.
9: I'm just sitting
8: in my chair When a Moves, chill your head and clear your throat She's a young man, yeah, so intense
2: Rekalen er i hvert fald punket, og som Cooper senere har sagt i interview, det var faktisk vores forsøg på at skrive, I can't get an no satisfaction. Og det kan mm. der også godt være, at det var sådan lidt det, derhen af de lå. Den der konstante utilfredshed, som folk i forbrugersamfundet oplever lige meget, hvor meget de skraber til. Som det kender vi sammen jo ikke noget til. Overhovedet ikke. Nej. Vi er jo lykkelige med ja. det, vi har. Vi, har vi brug for flere plader, her nej. nej. ikke i hvert fald. Hvad var det, Peter Ole sagde? 1.500 mere, så er den der, ikke? sådan er mere, hvad der er. <laughs> Men øh, nu bliver det sådan lidt trist, fordi nu bliver de jo lidt unge. Øh, og en, som vi jo altid har skide godt kunne lide, det var Mark Lannigan, ja. som jo har for ja, stort set jeg... aldrig lavet en dårlig plade. Nej, altså jeg, jeg er især vild med ham som, øh, som solist. Jeg er ja, så... helt sikker, jeg var aldrig rigtig screening-tolist, screening nej. Jeg heller
1: ikke Queens of the Stone Age, har heller ikke altid været særlig vild med. Og... Nej,
2: altså der er nogle gode numre ja. øh, på Queens of the Stone Age, men... Men er, er han med hele vejen igennem det Nej, det er han ikke. Nej.
1: Øh, og så er han også med i, i The Godder Twins. Twins.
2: Ja, de er faktisk ok. De, ja.
1: dem, har jeg, dem har jeg en LP med. Men jeg, faktisk jeg vil jeg nærmest sige, at de Mark Lannigan-plader, jeg hører oftest og holder mest af, det er faktisk de tre øh, duetplader, han laver sammen med Isabel Campbell. Og fra, de er også fine, ja. De, de, det er sådan deres forsøg på at lave sådan en Nancy og øh, Ali. Ja. Og det laver de faktisk tre glimrende album ud af, ja, hvor de så det så faktisk er hende, der skriver... Sange.
2: Ja, hun, hun kom spørgæmpel. fra Bella Sebastian, ja, ja skotsk pige. Men øh, jeg kan rigtig godt lide den plade, der hedder Bobblegum, og den der hedder Whiskey for the Holy Ghost. Øh, de første, sådan de, hans, nogle af de, hans tidlige solo ting. dem vender jeg gerne tilbage til. Så skrev han en nogle af sine memoarer for nogle år siden, der hedder Sing Backwards and Weep, som jeg altså jeg er... Der, altså, vi har ikke lagt fingrene imellem. Nej, det gør der ikke. Han har levet et meget, meget hårdt liv. Ja, øh, det må man sige. Han var sige. så clean det sidste
1: årti, så... Mit, jeg kunne forstå, så jeg ved ikke rigtigt hvad, hvad han døde. Arh, og han kan han godt sige, være der, op, altså, det liv, der han op. Op. Ja. Altså. ja, så havde han jo også, som han jo også har skrevet en bog om, han havde altså meget alvorlige tilfælde af covid-19, ja. øh, som også lige var ved at slå i hjelmen. Det kom han så igennem, og det gjorde han
2: så åbenbart alligevel ikke helt. Der er noget, ja. der hedder Senfølger, ja. og det er jo først nu, vi er ved at rigtig opdage dem. Ja. Så ja, men altså, nu var det jo ligesom mig, der fik lov til at vælge, så jeg valgte så et nummer fra, øh, hvad hedder den, Bobbegum, Bobbegum. som var, var på mange måder sådan en det år, den kom, så var det en af de der plader, der bare blev spillet rigtig, rigtig ja, meget I
1: 2004 snakker ja. vi om her. Ja. ja, gud fri mig vel. Det er, alligevel, det er jo ikke så længe siden. Nej, det, det er det jo faktisk det er jo, det er jo ikke, det var ja. Ja.
2: Øh, Og jeg valgte nummeret 100 Days, og Henrik Rikke, han ikke, han har ikke brokket sig, så jeg formoder også, at du godt kan lide dem. Jeg kan rigtig godt lide dem. Ja. ja, så without much further ado, så lad os høre den guddomlige Mark Lannigan og 100 Days for 2004.
11: When the willow bends Towards the end of day And twilight falls again till the funny sound That a blackbird makes Twilight falls again As no good reason remains I'll do the same thinking of you. One day a ship comes in. One day a ship comes in, but I can't say how I am, but I know. Some comes in every day There is no morphine I'm only sleeping There is no climb to dreams like this And if you could Ashes to the ground. I'd stop and talk to the girls who work this street. But well, I got business farther down. Like one long season of rain, I will remain thinking. far away ship comes in 100 days you wait for it and you know somewhere ship comes in every day there is no more morphine I'm always sleeping there is no cry. To dreams like this And if you could Take something with you It would be bright Just like something good One dead ship comes in One hundred
1: Han har en fed stemme. Han var på mange måder one-trick pony. Han synger de fleste af sine sange på den her måde. Ja. Men det var et ret godt trick. Ja, men det <laughs> ja,
2: kan du sige, ja. at det gør også. Han ja. også af sine sange. Altså, hvis man har en stemme, der ligesom kan noget, så, ja, det er rigtigt. Det var heller ikke alle hans plader, der er uundværlige. Nej. Æ, Men når han er god, er han jo god. Og som du siger, der, hvor han får det der kvindelige modspil, Isabel Campbell, der, der det kommer han virkelig til sin ret, fordi... Hun er, hun er nærmest hans modsætning. Ja. Hun synger så rent færdigt og troskyldigt, så han kommer til at fremstå som uh, erfaringens stemme, på en ja. anden mærkelig måde. S- skønheden er uddyret. Ja, det kan man godt. <laughs> ja, det er der ja, lidt over ja. mere. Ja.
1: Øh, det kan vi jo godt lide. Klar. Det kan vi jo ja. godt lide. Nu skal vi over til... Ja, nu bliver det, begynder det at blive rigtig sørgeligt. Ja. Mimi Parker blev kun 54. Det ja, hun døde. Øh, af... i 67, og hun ja, er ægister... faktisk yngre
2: end mig. Ja. Øh... Ikke stokkræft, tror jeg, det var. Ja. Og
1: øh... Øh, fra bandet øh, Low som kommer fra Duluth, den ja, lille det
2: er by det. Duluth, hvor Bob Dylan blev født. Ja. Og ved Bill Berry fra øh, R.E.M. E. Ja. fra. Så mm-hmm. den har sådan lidt rock and roll over den by ja. der, som det jeg vidste, er, hvis det er i Hollyhorns. Ja. Dylan's far mor jo også meget hurtigt til hiping. Øh, det er jo ikke det han voksede op, Bob. Nej. Men jeg tror nok de fra til frist, man blev født der, for der skulle vi nok, hvis man besøger byen, blive godt opmærksom på, at her blev Bob Dylan ja. altså født. Ja. Ikke? Og, og det, det var, et... Ja.
1: Min pakker var som sagt en del af. Ja, triven var det oprindeligt. De havde flere forskellige ja. fascister, men altså, kernen er jo hende og så ægtefælden, Alain Spår, Spærhawk. Spærhawk, ja. ja.
2: Som, øh, de blev dannet allerede i 93, og når udsendt øh, 13 LP'er plus det lyse. Jeg har et boksæt med dem, hvor der er øh, altså et hav af ting, som kunne findes der, så de var meget produktive. Det var de. Øh, de fik for alvor hul igennem med deres femte album,
1: Things We Lost in the Fire, der kom i 2001.
2: Ja, som Thomas Winterberg synes så godt om, så han Statistenten til en af sine film. Ja. Ja. Men øh, jeg vil også sige, at øh, det er også der, de ligesom finder med Lodunten. Øh, en af de ting, som altså, de er jo karakteristisk ved det, det er minimalisme i ekstrem grad.
1: Ja, det er, det er det i hvert fald i nogle år, og det er det også på den år, vi skal høre Special for det album, der hedder Come On. Men deres to sidste album. Double Negative, der kom i 2018, og Hey What, der kom i 2021, der skifter de jo ret markant stil. Ja, der bliver det lidt mere elektronisk. Det bliver meget mere elektronisk, og meget mere øh, krast. Ja. Altså, det er sådan noget... Altså, jeg kan rigtig godt lide de der to plader. Ja. Øh, med produceren BJ Børsen som har en stor øh, rolle her. Men det er sådan noget, man skal være humør til at høre dem, og øh, nogle gange, så tror man, ens grafoner er gået i stykker, når man hører dem, ja. fordi altså, ja. <laughs> det er ja. meget
2: voldsomt. Øh, de godt lige sådan nogle effekter af, som om ja. det går
1: i, i hak og sådan ja. noget. Ja. Det er rigtigt. Men det fungerer som et ret godt modspil til, til Ja. Det der minimalist, som de arbejder med, ja. og så har hun en, hun har en, helt, en virkelig fed, fed stemme. Og så,
2: det er fedt, når de synger sammen, synes jeg. Ja. Der stemmer øh, klinger helt utroligt godt sammen. Så hun også et af, af den der meget minimalistiske spole. Hun spillede enormt meget med viskers, og hun havde et meget lille trumsæt. Øh, men fylder godt. Øh, og altså det, altså det er blevet kaldt slowcore, men det havde de jo selv. Det udtryk, øh, ja. jeg synes egentlig, det, det gør meget godt. Altså, det var... Og så var de jo ret, som sådan lidt trivier, kan vi sige. De var mormoner også, ja. ja Og så var det også sådan, at, jeg kan vide, mange flere koner kronerne havde stak, det var også sådan, at de spillede meget lavt, og hvis så folk larmede, så skruede de ned. Ja, så kunne de lære det. Ja. Jeg, har,
1: jeg har set heldigvis jeg har haft fornøjelsen af at opleve dem live flere gange. Det var jeg en, en gang, men ja. Det
2: var super fedt. Ja. Og der skulle man altså også holde sin kæft. Ja. Og det var sgu dejligt. Det var jeg er fandme jeg træt af, at folk snakker til koncerter. Ja. Øh, men det må de jo selv ikke råde med. Betale 800 kroner for en billet for at drøfte, hvad der skete på kontoret i forgårs. Ja, det giver... Nej, jeg har helt aldrig forstået. Nej, det giver sgu ikke mening. Nå. men er altså, folk der hader musik, skal jo også ud i byen en gang. Men ja. vi skal høre, especially me, en øh, sang fra et album, der hedder Come On, som af en eller anden årsag har jeg hørt det sindssygt meget. Det er ikke fordi, det er bedre end så mange af man, dem. men du kender godt sådan en. Nogle gange, så, så passer det bare det, lige inden for, ja. hvor man er i livet. Og, på der, det hørte tidspunkt. Jeg bare, og altså, der var du
1: åbenbart i 2011,
2: ja, Det var jeg. Ja. Altså, fordi det er den plade, jeg har hørt mest med dem. Ja. Det må jeg stå ved. Øh, men den og, er også rigtig, rigtig god. Jeg har ikke rigtig fået de der to, du snakker om. Dem må jeg nok lige få indhentet. De er, rigtig, ja. de er super fede. Bare det der er dobbelt negativ, så kan jeg allerede lide dem. Ja. <laughs> 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 men ja, øh, lad os høre et nummer her, som jeg i hvert fald Aber, ja. special
1: mig. ami fra 2000 Mimi Parker fra Lo og Lowe, de kunne også noget med repetition. Der var noget... Ja, der var
2: noget hypnotisk over det.
1: Ja, og apropos øh, repetition, så skal vi jo også til et, et, et gennemkommende gen gen, 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 tema, ja. gen, ja. tema her i rockhistorier, hvor vi er ved at sige farvel til 2022 med de folk, vi desværre måtte miste. Æ, og vi satser stærkt på at fortsætte i 2023, øh, og det kan vi kun gøre ved hjælp af jer lyttere. Det vil sige, hvis I støtter projektet, og vi siger selvfølgelig tak til de mange faste lytter, vi har, der støtter det. Tak. Og vi kan sagtens bruge nogle flere, og det gør man ved at gå ind på heartbeats.dk, og så finder man rockhistorie, og så trykker man på den røde støtteknap, og så bliver man guidet igennem til et beløb, man kan lægge op, hver gang vi lægger en podcast op, altså ikke hver gang du lytter, men hver gang vi lægger en ny podcast op, så bliver der trukket det beløb, du nu vælger, der skal trækkes og det er der som sagt allerede en hel del at gøre. Det vi er vi glade for. og Vi kan godt bruge nogle flere, da det her program jo er ren lyttefinansieret. No fucking sponsors, som man siger.
2: <laughs> ja. ja. Det er ja, vi kan tak for, at vi er i luften. Og ja, det, det kan ikke, det, vi kan ikke sige tak nok. Men og vi, og vi i, synes jo stadigvæk, det er sjovt. Jeg ved ikke, hvad der er vejen med os. Nej, men, nu vi lovet det lige... i fem år. Ikke? Ja. Ja, vi
1: vil tak meget gerne fem år mere bag, bag mikrofonerne. Og vi har kun
2: inden... lige startet. vi går ind mod, at vi
1: har tør for emner. Nej. Men
2: ja, vi skal til at slutte for denne gang, og ja. nu bliver det rigtig trist, Claus. Altså, det gør det, fordi at Hugo Henning blev jo kun 24 år, og øh, det kom nok som et chok for de fleste af os, at, at han var død. Altså, øh, vi, vi vidste jo alle sammen godt, at han kæmpede med forskellige issues, og det er der jo mange af os, der gør Øh, kan man sige, og kommer igennem det. Ja. Og det gjorde han så ikke. Og vi, der er han blev en 24 år. Ja. Der er ikke rigtig stået klart, hvad dødsårsagen var. Vi skal ikke snage i det. Vi sender selvfølgelig vores dybeste medfølelse til familie og venner, øh, fordi at ingen skal dø, når de er 24, og ingen skal overleve deres børn. Sådan er det bare. Og det sker jo desværre. Livet er jo på mange måder hårdt og uretfærdigt.
1: Ja, og jeg, må, altså jeg skal blank indkomme at Hugo Helmi var ikke en, en, en kunstner, jeg lyttede meget til, da han var i live. Altså, desværre, så var det først, da han døde, jeg tænkte, at jeg måske lige sætte mig ned og høre, hvad,
2: hvad han egentlig var. Han, han var faktisk slet ikke uden evner. Nej, det var klart. han ikke. Jeg kendte ham primært fra radioen. Ja. Og jeg tænkte som regel, når jeg hørte noget tænkte, at det skulle sgu da gedigen bobmusik, det ja. der. Og vi har vandt en sang, som der hedder Champagne Problems, som var den første, jeg kom til at tænke på, da jeg fik at vide, at han var død, fordi jeg synes det var sjovt. Altså, jeg synes det var sjovt fundet på. Men det er jo også alvorligt, det er jo også alvorligt ment. Ja. Altså, øh, det er jo det der med, at øh, selvom man, er, man måske er født i, hvad nogen med betragt som privilegerede omstændigheder osv., det er jo ikke ens på med lykke og... og, og, og hvad skal man sige, stabilitet og ja. indre ro. Så, Men jeg... et, under andre et liv og et talent,
1: som slet ikke nåede at så så nok ud. Så øh, ja. ja, med disse ord vil vi sige tak for 2022. Og, og godt nytår til jer, alle sammen. Yes. Champagne Problems med Hugo Helmi og nummeret udkom i 2020.
12: I wanna have champagne problems I wanna call you in your entourage I wanna have rooftop bodies at my house baby, 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 baby. baby, this ain't no game Tell me you love me I hope that you want me Cause I still believe that you could be my rock and roll She don't care about the bills and the price tag, no care about the cost and the fast life, Go, Only one star's to align right now Wishing, me, I'm wishing you were mine right now Don't you feel it bubbling? I feel it too, yeah Don't need another one when I got you You're dancing with another man and it's cool Cause I'm used to being number two I guess that I forgot to tell you That I can't get you out of my mind Your love has got me blind i wanna have champagne problems I wanna call you in your entourage I wanna have She decorates her room like a raven. She got a whole draw full of diamonds. She talk about her excess and the money. She talks about him, she brags about him. She rants about him on and on and on and on and on. She always get her drinks for free. Never ever think of free. I guess that I forgot to tell you that I can't get you out of my mind. Your love has got me blind I wanna have champagne problems I wanna call you in your entourage I wanna have proof rooftop bodies at my house Baby, this ain't no Tell you Rock roll.